0: Ceturtdienas, 1. decembra pūsdienas ziņa programā ar to studijā ir Agnese Es Esiet sveicināti un tūdēļ plašāk par šādiem tematiem. Saimā vērtēja ieceri veidot jaunu ministriju un ieviest ministra biedru amatus.
1: Kariņkungs, cik jūs tālu iesiet ar savu ideju, kur šobrīd saimā negūst atbalstu? Cik ilgi jūs turpināsiet uzspējot kārtības rūlojumu? Un cik ilgi jūs pasētas durvīm nesīsiet iekšā savu ministru un ministru biedrus.
0: Krievija nemācās no iepriekš pieļautajām kļūdām, tāpēc turpina ciest pamatīgu zaudējumus sukrainā, secina analītiķi. Neapmierinātība aug arī pašos Krievijas bruņotajos spēkos.
2: Ja ļoti stipri paveiksies, tad varbūt viņi arī kaut ko panāks. Pie mums pilsoņu tiesības valstī aizsargātas netiek. To es jums varu pateikt ar pārliecību. Uvirsmeā, apgūzīt,
3: virsmeā.
0: Un ar himnas pirmā atskaņojumu sākas sabiedrisko mediju šā gada labdarības maratons DOD pieci. Par šiem un vēl citiem tematiem, tu daļ arī plašāk. Jauna ministrie, ministru bija Saima šīs dienas sēdē ir sākusi galīgajā lasījumā vērtēt ieceri izveidot klimata un enerģētikas ministriju, kā arī ieviest minētos ministru biedru āmatus. Ņemot vērā, vairāk, ka vairākums juridiskās komisijas deputātu pirms abiem lasījumiem šos priekšlikumus neatbalstīja, opozīcija izmanto iespēju pret tiem asi debatēt. Un par notiekošo saimas sēdē gatavs pastāstīt kolēģis Jānis Kīncis, kurš pievienojies studijās sveicināts Jāni, par ko šīs dienas sēdē norit
2: Jā, sveika, Agnēs. Sveicināti radio klausītāji. Vairāk nekā stundu vairāk opozīcijas deputāti debatēs centās argumentēt, ka ministru biedru amati tik daudz apgūnāti pēdējās nedēļās un ko veido pēc apvienotās saraksta idejas būšot lieka līdzekļu izšķērdēšana un valsts pārvaldes audzēšanu, Savukārt par klimatu un enerģētikas ministrijas izveidi un tai deleģējamām funkcijām vēl esot pārāk daudz neskaidrību. Tāpat opozīcija nekavējās vairākārt atgādināt, ka abus Un par to virzību atbildīgajā saimas juridiskajā komisijā deputāta vairākums neatbalstīja piebildījuši, ka tā ir noticis tāpēc, jo pašlaik šajā komisijā saimas opozīcijai e, ir vairākums. Nedaudz paklausīsimies, ko par to saimas sēdē teica Gunārs Kūtris no zaļā un Zemnieku savienības frakcijas un Linda Liepiņa no Latvija pirmajā vietā. Es pateicos, ka juridiskās komisijas priekšsēdētājs ir gatavs ziņot par šo likumprojektu. Taču ne kārtības rullis, ne arī juridiskās komisijas locekļi, balsojot, nav viņam devuši mandātu ziņot par šī likumprojekta apspriešanu, jo komisija nobalsoja par likumprojekta tālāk nevirsīšanu.
1: Kariņkungs, cik jūs tālu iesēt ar savu ideju, kur šobrīd saimā negūst atbalstu? Cik ilgi jūs turpināsiet uzsļaut kārtības rolim. Un cik ilgi jūs pasētas durvīm nesīsiet iekšā savu ministru un ministru biedrus?
2: Savukārt deputāts Rihārds Kols, kurš pārstāv Nacionālā apvienību uz šiem iebildumiem, atbildēja šādi. Es saprotu, pilnmērni es Kādēļ šajā sēdē mums būtu arī jābalso divreiz komisija ir balsojas pret? Man arī ir tiesības izteikties ar balsojumu par šo likumprojektu. Ar to komisija nevar būt tāda autoritāte, liek tiesības arī saimas, Kopējam sastāvam balsot par konkrēto lipuma projektu.
0: Jā, Jāni, vai attiecīgos likumu grozījumus saimā šodien, kā tu prognozēji, izdosies vai neizdosies pieņemt?
2: Šķiet, ka jā, jo saimā kopumā jau topošai koalīcijai ir vairākums, un šodien balsojumā abus likuma projektus atbalstot un tos drīzumā izsludinot valsts prezidentam grozījumu par jaunās ministrijas un ministru biedru uh, amatu ieviešanu Sāst, stāsies spēkā vēl līdz valdības apstiprināšanas balsojumam saimā, tas šobrīd tiek prognozēts decembra vidū, un valsts Prezidents Egils Levičs Čērkļas jau, nu, kā visticamāk neliks, jo iepriekš jau paudz atbaust gan jaunās enerģētikas un klimata ministrijas izveidē, gan ministru biedru ieviešanai. Tiesa, gan jāpiebilst, ka saimas kārtības rūlas paredz iespēju opozīcijas deputātiem uz diviem mēnešiem atlikt kādu likumprojektu spēkā stāšanos. To var mēģināt izdarīt ar vismaz 34 deputātu parakstiem. Viens no šo likuma projektu pretiniekiem, Viktors Valēns, no Zaļonu Zemnieku Savienības gan ir jau ka neplāno izmantot šo iespēju, taču Zaļonu Zemnieku Savienība apsvēršot vēršanos satversmes tiesā, jo attiecīgie likuma grozījumi pārkāpjot labas pārvaldības principus.
0: Jāpaldies Jānim Kincim par stāstījumu, nu, raudzīsim, būs vai nebūs mums Latvijā jauna ministrija un ministru biedru amati. Un amatus sadalas, pārdalas komplektācijas ir vērtējusi arī valsts kontrole. Pēc novadu reformas jaunajās pašvaldībās darbinieki ir komplektēti tādā skaitā un tādos amatos, kā grib viņi paši, nevis pēc pašvaldības darba vajadzībām. Tā var secināt pēc jaunākās valsts kontroles revīzijas, kā intervijā Latvijas radio teica Kontrolas padomas loceklis Edgars Korčāgins revīzijā konstatātie trūkumi liecina, ka būtiski jāpilnveido izpratne par personāla politikas nozīmi sekmīgai pašvaldību funkciju izpildēji. Korčāgins aicināja izmantot valsts kontrolas izstrādāto metodiku, ar kuras palīdzību novērtēt darbinieku produktivitāti. Paklausāmies.
4: Un, diemžēl, kas ir vēl satraucušāk, tas, ko mēs redzējām, ka lielā daļā pašvaldība, 40%, faktiski pat nav atdotošas izglītības personāla speciālistu. Lai darbu arī nav zināmā mērā priekšnotiekuma mērķiecieki darba turpināšana. Kādā veidā tad, tā pašvaldības ir noteikušas, cik daudz darbinieku, konkrētu darbu veikšanai jaunizveidotajā pašvaldībā būs nepieciešams un kā tie lēmumi ir pieņemti? Tas, ko mēs redzējām, ka pārsvarā šie lēmumi ir pieņemti balstoties uz speciālistu iedūkļiem, uz iepriekšējā pieredze, un, diemžēl, nedatos balstīti, kas varētu sniegt kaut kādu stabilāku pamatu lēmumu pieņemšanai. Tikai esmu pašvaldībās mēs apreicinājām, ka pašvaldības varētu ietalpīt līdz pat 89 darbinieku lodzēm, un ir naudiskā izteiksmē, tas nozīmētu vairāk kā 1,3 miljonu eiro budžeta ietaupījums ik gadu redzam, ka pārsturā gadījumi darbinieki netiek mērķiecīgi vadīti. Ko es ar to domāju, es to, ka praktiski 35. no 36. pašvaldībām redzējām, ka darbiniekiem netiek noteikti individuāli sasniedzama mērķi, kas viņiem ir tā, savu darbu veicot jāsasniedz. Šie mērķi no pašvaldības kopējiem mērķiem. Tā tad nav garantijas par to, ka darbinieki strādā pašvaldībai vajadzīgajā biķdienā. Uz mācībām netiek sūtīti, pašvaldībās vēl tiek sūtīti drīzāk tajās jomās, kur to gadāt ir pieprasa likums. Es skaidrs, ka nav pamata runāt arī par uh, pamatotu darbinieku rezultātu novērtēšanu. Palstoties uz kuru jau tad varētu noteikt gan viņu mācību vajadzības, gan arī attiecīgi prēmēt, tur, kur varbūt darbs ir izdarīts labi.
0: Krievija nemācās no iepriekš pieļautajām kļūdām, tāpēc turpina ciestu pamatīgus zaudējumus Ukrainā. Par to ir pārliecināti ārvalstu militārie analītiķi, kur uzskata, ka arī Krievijas triecieni pa Ukrainas kritisko infrastruktūru nav nesuši gaidīto rezultātu. Tikmēr neapmierinātība ar Krievijas spēku darbību pieauga arī pašos Krievijas bruņotajos spēkos, kur saņemtas pirmās prasības izmeklēt necilvēcīgu attieksmi pret uz Ukrainu nosūtītajam militāra personālu. Cilvēktiesība aktivisti gan prognozēja, ka šajās lietās panākt pozitīvu iznākumu faktiski nav iespējams, stāsta Uģis Lībietis.
5: Pirms 31. gada šajā dienā 90,3% Ukrainas iedzīvotāju Nacionālā referendumā nobalsoja par Ukrainas neatkarības pasludināšanas aktu. Tādējādi Nacionālā referendumā faktiski tika pielikts punkts valsts aiziešanai no PSRS. 30 gadus vēlāk PSRS mantinieks Krievija jau 10. mēnesi turpina, uzbrukt Ukrainai, okupējot daļu no tās teritorijas. Vakar Ukraiņas prezidents Voldemers Zelenskis bija sasautas augstākās militārās vadības sanāksmi, lai apspriest situāciju okupētajos reģionos, kā arī frontei tūmā esošajās teritorijās, un arī stāvokli uz robežas. Analizēti gan ienaidnieki iespējamie plāni, gan arī plānota vēl spēcīgāk pretošanās. Apspriests arī jaunu bruņojumu un munīcijas piegādes karojošiem ukraiņu spēkiem. Rietumu komentētāji tikmēr brīdī, kad Krievijas masveidraķešu triecienos pa kritiskās infrastruktūras objektiem ir iestājusies neliela pauze, izsaka viedokli par Ukrainā notiekošo. Tā piemēram, Britu izlūkdienest uzskata, ka Krievijai ir problēmas ar šādu uzbrukumu efektivitāti. Britu eksperti norāda, ka infrastruktūras objektu iznīcināšana ir ļoti nozīmīga daļa no Krievijas militārās doktrīnas. Un lai arī par šādiem uzbrukumiem bažas bija jau kara sākumā, pie to īstenošanas Krievija ir vien pēdējos mēnešos. Un tā kā Ukraiņas bruņoties spēku un armijas šajos deviņos mēnešos ir pamatīgi mobilizējušies, šādas iebiedēšanas taktikas efekts nebūtu nav tik liels, kā cerēts Kremlī. Savukārt tā es domnīca, ka arī institūts norāda, ka Krievija nemācās no iepriekšējām kļūdām un tāpēc, piemēram, Bahmutas stūmā turpina ciest milzīgus zaudējumus. Arī pagājušā ienektītie bijuši gandrīz arī 600 karavīru. Analītiķi uzskata, ka Krievijas spēki turpina koncentrēties uz mērķiem ar ierobežotu operatīvo vai stratēģisko nozīmi. Tādējādi arī Bahmutu un tās apkārt var uzstīt par visai veiksmīgi izliktu Ukraiņas spēku slazdu. Taču neapmierinātību Krievijas spēkos turpina pieaugt, lai arī nelielos apmanēros. Tā piemēram, no poligona Baltkrievijā ar klašņiko automātiem aizbēguši trīs tur izvietotie Krievu karvīri. Bet pašā Krievijā Veltrīs karavīri ir vēršu izmeklēšanas komitejā pieprasot izmeklēt, kāpēc viņi ir turēti pagrabos Krievijas sagrābtajās Ukrainas teritorijās. Par šādu vēršanos pret karavīriem, tostarp tiem, kuri atsakās pildīt savus pienākumus, daži mēdīziņo jau vasarā. Divinos ūdzības iesniedzējiem – Aleksandrs Safonins no Maskavas un Andrejs Vasiļavas no Kleskavas – apgalvo, ka kopā ar viņiem šajās pagrabu telpās bijuši izvietoti aptuveni 280 cilvē Sodzības iesniedzēja pieprasa uzsākt krimināliet par nelikumīgu brīvības atņemšanu, cilvēku nolaupīšanu un pilnvaru pārkāpšanu. Kā intervijā televīzijas kanālam nasteja šie vrēmi atzīsta cilvēktiesību aktīvis un bijušais Krievijas cilvēktiesību tiesas pārstāvis Igors Kaļāpins, cerību uz sekmīgu šādu izmeklēšanu rezultātu gan ir ļoti maz. Ja ļoti stipri
2: paveiksies, tad varbūt viņi arī kaut ko panāks kaut vai to, ka viņus liks mierā. Vadoties no pieredzes, es pilnībā neticu, ka mūsu izmeklēšanas iestādes, īpaši militārās, būtu spējīgas ierosināt kādu kriminālietu un veikt efektīvu izmeklēšanu. Neko tādu viņi, protams, nedarīs. Ja vien notiks brīnums un ja šajā jautājumā netiks pieņemts kaut kāds politisks lēmums, lai kādam kaut ko nodemonstrētu. Citu motīvu dēļ pie mums pilsoņu
5: tiesības valstī aizsargātas netiek. To es jums varu pateikt ar pārliecību. Ir
4: jau tāda virzītājiem,
5: kāda ir. Igorskā ir pārliecināts, ka visticamāk sūdzības iesniedzēji joprojām tiek vajāti, vai arī joprojām atrodas kādā ieslodzījuma vietā. Visticamāk, kā ar mobilizāciju, karošanas vai piespiedu uztvēršanas apstākļiem, neapmierināto Krievijā kļūst vien vairāk. Taču, baidoties no varas iestāžu reakcijas, sūdzību visticamāk būs ļoti maza. Oģis Latvijas radio.
0: Šodien tiek atzīmēta Pasaules Aicinājuma diena. Tās priekšvakarā ANOHIV-aicinājuma programmas pārstāvji ir publiskojuši ziņojumu, kurā atzīst, ka pasaules valstis atpaliek no sava plāna izskaust aicinu līdz 2030. gadam, jo slimības izplatību veicina nevienlīdzību pasaulē. Kā Uzskata organizācijas Ņujorkas biroja vadītājs Cezārs Nuņēs, visai pasaulē kopīgi ir jāstrādā tieši pie nevienlīdzības izskaušanas.
5: HIV nekur nav Parādu taupības un nevienlīdzības krīzes laikām, kas pašlaik ir uz daudz satīstības valstis, nebūtu strateģiski pareizi samazināt palīdzību globālajai veselībai. Šis nav laiks, lai atkāptos. Šis ir laiks, lai aktīvāk iesaistītos. Pasaules dienā apvienotās nācijas pievienojas cilvēkiem un kopienām visā pasaulē ar aicinājumu rīkoties un novērst nevienlīdzību. Izlīdziniet tiesības, izlīdziniet pieeju pakalpojumiem, nodrošiniet vienlīdzīgu piekļuvi resursiem, labākiem zinātnes sasniegumiem un medikamentiem. Tieši tā mēs izbeigsim aic.
0: Latvijā pat laban ir apmēram 6000 HIV aic pacientu un apmēram 50% gadījumu HIV pārnese notiek heteroseksuālās attiecībās. Tā intervijā Latvijas radiosacija ar HIV inficēto atbalsta biedrības Agija valdes priekšsēdētājs Andris Veiķinieks. Pat laban Latvijā ir pieejami medikamenti un saslimušajiem ārstēšana notiek pilnībā bez maksas, taču terapiju lieto apmēram tikai pusi no tiem, kuriem tas būtu jādara kā vienu no iemesliem veiķinieks min pašdisciplīnas trūkumu.
3: Ārsteišana Latvijā ir pieejama pilnīgi visiem pacientiem kopš 2018. gada 1. oktobra bez kaut kādiem kritērijiem, un šie rezultāti mums diezgan slikti ir. Mums šobrīd Latvijā terapiju lieto aptuveni 55% no cilvēkiem, kuriem tas būtu jālietu. Kurš zinās atbildes to, kāpēc tas notiek, tas droši vien saņēmis prēmiju. Manuprāt, Latvijā ne tikai ar hīlu, bet arī ar citām saslimšanām ir līdzistības problēmas, proti, ka cilvēki kaut kādā zināmā laikā pārtrauc lietot jebkuru terapiju. Arī onkolāģiskās no organizācijas sastopās ar, ar šo problēmu, ka cilvēki vienkārši izkrīt no tā ārsteišanās ritma vai, vai tīkla vai režīma. Tā ir disciplīnas problēma, ja jūs redzat, ka ir kaut kādi citi aspekti, kas to ietekmē. Nu, manuprāt, tur ir pamats, ir paša jo ir jāatcerās, ka tā ir mūža terapija. Lai arī viņi ir vēlsts kompensēta, bet tā ir mūža terapija, un tā ir terapija, kas tev ir jāliet to katru dienu. Un ko tad tā terapija dod? Tā terapija dod, ka cilvēks nodzīvo pilnasinīgu, veiksmīgu, laimīgu. Iespējams arī dzīve un lietojo terapija arī var radīt pilnīgi veseles pēcnācējas. Bet Latvijā ir,
2: cik saprot no jūsu teiktā, ir labas iespējas tikt pie efektīvām zālēm, ārstaišanas, pie
3: jaunākajiem medikamentiem. Ja kapi... pieejamā terapija ir ārkārtīgi laba. Un tā arī tam pacientam nemaksā? Pilnīgi, pilnīgi neko. Lūdus. Ar diagnosticētu hīlētas saslimšanu neviens ārstniecības pakalpojums šim pacientam nemaksā pilnīgi neko. Izņemot labo gribu.
0: Tā arhīva inficēto atbalsta biedrības sāgīha vadītājs Andris Vēķinieks viņu intervēja kolēģis Jānis Ramāns. Bet par citu pasaulē aktuālu pandēmiju. Pēdējā laikā saslimstība ar Covid-19 Latvijā līdzīgi kā citās valstīs atkal palielinājusies, un slimnīcās Latvijas radio atklāja, ka nedaudz tomēr COVIDa pacients skaits ir audzis. No šīs nedēļas valsts vairs neapmaksā Covid-19 testēšanu bez ārsta nosūtījuma. Taču bildīgajā ministrijā sola, ja apstākļi to liks, testēšanas apmaksas kārtība atkal tiks mainīta. Par aktuālu situāciju ar 19 saslimstību Kristapa Feldmaņa ierakstā
6: Vērtējot pagājušās nedēļas informāciju par saslimstību ar Covid-19, redzams, ka pēc divu mēnešu pakāpeniska saslimstības mazinājuma aizvadītajā nedēļā pirmo reizi saslimstība augusi. Slimību profilakses un kontrols centra pārstāve Ilze Arāja stāsta, lai arī Latvija šobrīd atrodas zem vidējā Eiropas Savienības saslimstības radītāja, tomēr Latvijā pieaugusi saslimstība 0 līdz 9 un 30 līdz 49 gadu vecuma grupās. Virs saslimstības radītāja Latvijā atrodas kur Lādgale un Rīga. Tiesa, mirstības radītāju kāpumu šobrīd vēl nemana. Par kopējām slimības tendencem turpinā rāja.
7: Pieaugums ir par 35,1%. Attiecīgi vienā bija reģistrēti vidēji 446
0: jauni gadījumi. Par 4,6% pieaudzis arī pacienēto gadījumu skait, bet te ir ņemot kopā gan pamatdiagnoze, gan blakusdiagnoze Covid,
7: un stacionāros ir divi pacienti ar smagu slimības gaitu.
6: Viens no šiem Tiem ar smagu slimības gaidu šobrīd atrodas Paula Stradiņa kliniskajā universitātes slimnīcā. Tās pārstāve Janita Veinberga skaidro, tā ir kundze cienījamos gados. Pavisam stradiņa slimnīcā šobrīd ārstējas 48 pacienti un trīs pacientiem COVID infekcija ir pamat diagnozi. Un COVID pacientu skaits šajā slimnīcā aug, turpina Veinberga.
7: Ja mēs uz datiem, tad tā līkne ir nedaudz causies, ja mēs salīdzinām vēl ar beigām, kad slimnīcā bija 28 COVID pacienti. Šobrīd dienaktī vidēji tie ir 11 jauni covid-pozitīvi pacienti, kuri nonāk mūsu slimnīcās. Pamatā tie ir cilvēki seniori vecumā.
6: Tādēļ Veinbarga aicina seniorus izlemt par labu vakcinācijai, jo pieredze rāda, ka tieši vecāki cilvēki slimo smagāk. Covid-19 pozitīvi šobrīd ir arī 16 slimnīcas darbinieki, un Veinbarga atzīst, tas nerada pārāk lielu slodzi slimnīcai kopumā, un tā ar visiem darbiem tieka galā. Taču tieši no šīs nedēļas laikā kad sāka pieaugt saslimstība, valsts pārtraukusi apmaksāt šīs infekcijas testus bez ārsta nosūtījuma. Veselības ministrijas pārstāvis Oskars Šneiders gan mierina, ja situācija prasīs, tad testēšanas un apmaksas kārtību atkal mainīs. Šobrīd valsts apmaksā testēšanu tikai ar ārsta nosūtījumu. Kādos gadījumos to dara, skaidro Veselības ministrijas pārstāvis Oskars Šneiders.
7: Ģimenes ārsta veic nosūtījumu tajos gadījumos, kad valsts apmaksāta testa nepieciešamība ir ar nozīmi no Tā, respektīvi, tajos gadījumos, kad ir būtiski saprast, vai konkrētajām pacientam ir tieši Covid-19 vai kāda cita saslimšana. Algoritma izmaiņas paredz arī to, ka plašāk testēšanā tiek izmantoti profesionāli antigēna
6: testi. To, cik līdz šim no visiem veiktajiem valsts apmaksātajiem Covid testiem bijuši bez ārsta nosūtījuma, gan nav iespējams pateikt norādu Nacionālajā veselības dienestā, jo šādus datus neizdala. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.
0: Klai decembris, un tas nozīmē, ka ir pietuvojies arī igadējais sabiedrisko mediju labdarības maratons dod pieci. Šogad tas veltīts tīts Pats maratons gan sāksies tikai 16. decembrī, taču jau no šodienas tīmekļa vietnē dod pieci LV. Pret ziedojumiem var pieteikt atskaņojamas dziesmas. Mazākais iesmējamas ziedojums ir 5 eiro. Par šā gada maratona mērķiem un norisi interesējās kolēģe Ieva Puķe.
3: Vēl cīdēj mērš ar
7: māru voham, vēl savu plet nežās plākali. Svēršums taviem spārniem. Es atgriežos skrāndās mana zemju, bez tevis vairs nebūšu es, ar muguru lai tevi vairs nav jāzaudē.
1: Latvijas radio 5 radošais direktors Toms Grēviņš lasa fragmentus no ukraiņu mūziķa Ibana Dorna un Alīnes Cibenko dziesmas nesalaužamā. Šī kompozīcija kļūsi par himnu Latvijas sabiedrisko mediju ikgadējām Ziemassvērklā apdarības maratonam, dot pieci. Maratons, kura ideja Toms Grēviņš noskatīja Holandē, notiek jau devīto reizi, un katru gadu tam ir cita tēma.
7: Sākām ar to, ka vācām naudu, lai Latvijas trūcīgākajiem sirmgāliem toreiz 2014. gadā uzdāvinātu Ziemassvētko dāvanas, pēc tam mēs esam runājuši par asistentu, nepieciešamību bērniem ar īpašām vajadzībām, par onkoloģisko pacientu psihosociālo rehabilitāciju, devāmies tālāk pievēršoties bērnam problēmai Latvijā. Pēc tam mēs runājām par dzīves beigām, gācām naudu pilnētīgam uzturam slimiem cilvēkiem, kad tajā laikā netika no valsts dotēts. Viens no panākumiem, ko dos toreiz panāca, bija tas, ka mēs šo dotāciju turpmāk ielikām iekšā valsts budžetā.
1: Šogad akcija veltīta Ukraiņas bēgļu bērniem, kas dzīvo Latvijā.
7: Mums nav līdz galam izstrādāta sistēma, kā beigži bērniem nodrošināt visu viņu dzīvē nepieciešamo, nodrošināt pamatvajadzības, tāpēc arī mēs nolēmām vākt līdzekļu tikai un vienīgi ukraiņu bērniem, kas šobrīd dzīvo Latvijā.
1: Ne tikai maratona himnas autors, Ukrainā ļoti populārs mūziķis Ivans Dorns, bet arī viens no dīdžējiem, kas no 16. decembra darbosies maratona studijā Ziemassvērku tipziņā doma laukumā, ir no Ukrainas. 25 gadus vecājs dzeza mūziķis un skaņu režisors Edgars Vilcāns, latviešu un ukrainietes dēls, līdz 9 gadu vecumam dzīvoja Rīgā, bet tālāk kīvā. Ar maratonu himnas autoru Vilcāns bija pazīstams jau pirms kara. Viņš saka, Ukrainas mierīgo iedzīvotāju arī radošo cilvēku dzīvi Krievijas iebrukums ir pilnībā sagrāvis.
7: Tā ir vien no vienīgajām dornā dziesmām kuras viņš ir uzrakstījis kopš sākās karš un visko ko cilvēks pārdzīvoja, vai visu ko mākslinieks varēja iedot tai dziesmai Manuprāt, viņš iedeva, tāpēc atbilstošāku himnu pat uh, nevar iedomāties.
1: Cik naudas labdarības maratonā ar savākt un kādi ir bijuši iepriekšējo gadu ziedojuma rekordi, to viņi neuzskata par vajadzīgu izvirzīt priekšplānā. Svarīgākais dot pieci mērķis, akcijā iesaistīt pēc iespējas vairāk cilvēku. Tāda ir arī sabiedrisko mediju misija
3: čavīš
0: nevražatītuieva puķe latvijas radio
4: jūs
0: skatāmiet ziedot.lv tātad šā gada dot piec akcijai ziedojuši jau 600 cilvēku organizācijas vadītājai rūtai dimantai jautājām kā ukraiņi var pieteikties ziedotās palīdzības saņemšanai
7: palīdzības veidi, kādiem var pieteikties no ziedojumiem, ir vencīniskā palīdzība, izklītības palīdzība vai sociālā palīdzība. Pieteikšanās ir ļoti ērti, ir jāizpilda īsa anketa, un tad pēc šīs te viedotā vai saņem palīdzības pieteikumi, tad jau sazinās ar ģimeni un precizāk, kā tieši palīdzēt. Tā kā tie klausītāji, kuru redzes lokā īržam kara bēgi no Ukraiņas, un palīdzība, zinat, ka viņiem ir nepiecie
0: Un Ar to arī pusdienas ziņa programma izskanto veidāja Edgars Kupčs, Renārs Šteimanis, Katrīna Bramberga, studijā bija Agnese Pasermane.